0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leituras de livros extraordinários. Estamos lendo o livro da Luísa Rey. Você pode curar sua sua vida. Estamos no capítulo 14 e hoje acredito eu que encerramos ele. Não, acho que não, porque ele é bem extenso, é não. Hoje ainda não encerramos o capítulo 14. Estamos falando sobre o corpo. Uma boa leitura, uma boa escuta para nós. Então vamos seguir. Coração de ouro. Coração frio, coração aberto, coração duro, coração mole e coração bom. Qual é o seu? O estômago digere todas as novas ideias e experiências que temos. Essa frase do coração, pessoal, só para contextualizar, ela ficou, devia ter lido no no episódio anterior, porque ela é da da parte anterior que fala do coração, né? Então ficou um pouco sem contexto aqui, porque fez só uma uma frase né e e depois já passou para o estômago, mas é porque ela é, eu eu não tinha me dado conta disso. Essa frase encerrava a parte do coração anterior, porque tudo é um texto sequência, e aí eu fiquei, eu não, eu não me dei conta. Mas então entenda, essa frase que eu li do coração é, pertence ainda à parte do episódio passado, tá? Mas vamos continuar aqui no estômago. Estômago digere todas as novas ideias e experiências que temos. O que seu estômago aceita ou não aceita? o que lhe dá um nó no estômago. Quando temos perturbações de estômago, geralmente significa que não sabemos como assimilar a nova experiência. Sentimos medo dela. Muitos de nós se recordam de quando as viagens de avião começaram a se popularizar. Entrar num pássaro de metal que nos transportaria de forma segura pelo céu era uma nova ideia difícil de assimilar. Assim, em todas as poltronas havia sacos para vômito, e a maioria de nós o usava. Vomitávamos nos sacos de papel e o mais discretamente possível, o mais discretamente possível, e os entregávamos à aeromoça que passava um bom tempo andando de um lado para o outro no corredor, recolhendo-os. Atualmente, apesar de ainda haver sacos em todas as poltronas, eles raramente são usados. Assimilamos a ideia de voar. Úlceras não passam de medo, um medo terrível de não ser bom o bastante. Tememos não ser bom o bastante para um parente ou superior. Não conseguimos engolir o que somos. Rasgamos nossas entranhas para agradar aos outros. Não importa qual seja o cargo que ocupas, nossa autoestima é muito pequena. Temos medo do que vão descobrir sobre nós. A resposta para isso é o amor. Pessoas que se amam e se aprovam jamais têm úlceras. Seja delicado e amoroso com a criança interior e dê-lhe todo o apoio e encorajamento que você desejava quando era pequeno. Os órgãos genitais são a parte mais feminina de uma mulher e a parte mais masculina do homem representam a feminilidade ou a masculinidade, nosso princípio masculino ou nosso princípio feminino. Quando não nos sentimos à vontade em ser um homem ou uma mulher, quando rejeitamos nossa sexualidade, quando rejeitamos nosso corpo por considerá-lo sujo ou pecaminoso, frequentemente temos problemas na área genital. É muito raro eu encontrar alguém que foi criado num lar onde os órgãos genitais e suas funções eram chamados pelos seus nomes corretos. Todos nós crescemos usando eufemismos de um tipo ou de outro. Você se recorda dos que sua família empregava? Podiam ser tão delicados como lá embaixo, até palavrões que o faziam sentir que seus órgãos eram sujos e nojentos. Sim, todos crescemos acreditando que havia algo não muito bom entre nossas pernas. Acho que a revolução sexual que explodiu há alguns alguns anos foi, de certa forma, uma coisa boa. Começamos a nos afastar da hipocrisia vitoriana. Subitamente tornou-se certo ter muitos parceiros, e tanto homens como mulheres podiam ter aventuras de uma só noite. A troca de casais tornou-se mais aberta. Com tudo isso, muitos de nós passaram a gozar o prazer e a liberdade de nosso corpo de um modo novo e aberto. Todavia, poucos de nós pensaram em lidar com que Rosa Lamonets, fundadora do Self Communication Studio, chama de Deus, de Deus de mãe, Deus de mamãe. <risos> O que sua mãe lhe ensinou sobre Deus quando você tinha três anos ainda está no seu subconsciente? A não ser que você já tenha feito algum tipo de trabalho mental para libertá-lo. Aquele Deus era raivoso, vingativo? O que aquele Deus pensava sobre sexo? Se ainda estamos abrigando essas primeiras sensações de culpa a respeito da sexualidade e do nosso corpo, com toda certeza iremos criar punições para nós mesmos. Problemas de bexiga, ânus, próstata, pênis, bem como a vaginite, tem origem nas crenças distorcidas sobre nossos órgãos genitais e no valor de suas funções. Cada órgão de nosso corpo é uma magnífica expressão de vida com sua própria e especial função. Não pensamos em nosso fígado ou em nossos olhos como sendo sujos e pecaminosos. Por que então escolhemos acreditar que os órgãos genitais o são? O ânus é tão belo como o ouvido. Por exemplo, sem anos não teríamos como expelir aquilo que o corpo não precisa mais, e morreríamos bem rapidamente. Cada parte e função do nosso corpo é perfeita e normal, bela e natural. Peça aos meus aos clientes com problemas sexuais que comecem a se relacionar com o seu reto, pênis ou vagina com um sentido de amor e apreciação pelas suas funções e sua beleza. Se você está estremecendo ou ficando irritado com o que está lendo aqui, pergunte-se por quê. Quem o mandou negar qualquer parte do seu corpo? Com toda certeza não foi Deus. Nossos órgãos sexuais foram criados para nos dar prazer Negar isso é criar dor e castigo. O sexo não é apenas legal, ele é glorioso e sensacional. É tão normal para nós fazer sexo como respirar e comer. Apenas por um instante tente visualizar a vastidão do universo. Ela está além de nossa compreensão. Até mesmo os maiores cientistas com os equipamentos mais modernos que existem não podem medi-la. Bem, dentro deste universo há muitas galáxias. E numa das menores delas, num cantinho afastado, existe um Sol de menor grandeza. Em torno deste Sol giram umas poeirinhas, uma das quais é chamada de planeta Terra. Ora, acho difícil acreditar que a imensa, incrível inteligência que criou o universo inteiro seja apenas um velho sentado numa nuvem acima do planeta Terra, espiando o que faço com meus órgãos genitais. (risos) Ai, é muito boa, gente. No entanto, a maioria de nós teve esse conceito enfiado em nossa mente quando éramos crianças. É absolutamente vital desprendermos de nossa mente essas ideias tolas, antiquadas, que não nos apoiam nem nos nutrem. Insisto também que até nosso conceito de Deus precisa ser mudado, de forma que tenhamos um Deus para nós, não contra nós. Existe uma variedade enorme de religiões que podemos escolher. Se você atualmente tem uma que lhe diz que você é um pecador e um verme imundo, procure outra. Não estou defendendo a ideia de todos saírem por aí fazendo sexo livre à vontade. Só estou dizendo que algumas de, de nossas regras de vida não fazem o menor sentido, motivo pelo qual muitos as desobedecem e tornam-se hipócritas. Quando retiramos a culpa sexual das pessoas e as ensinamos a se amar e se respeitar, elas automaticamente passam a tratar melhor a si mesmas e aos outros, o que resulta no seu mais alto bem e maior alegria. O motivo de termos tantos problemas com nossa sexualidade é o ódio e o nojo voltado contra nós mesmos, o que nos faz tratar a nós mesmos e aos outros com mesquinhez. Pessoal, eu vou parar por aqui. Ainda continua essa parte do corpo falando da sexualidade, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que uma parte maior vai vai ter contexto depois, tá? Tá? nós já estamos em 12 minutos e eu preciso falar uma coisa para vocês. Por favor, mais uma vez, abram a consciência. Pode ser muito novo para algumas pessoas que estão escutando isso aqui, como pode ser comum né? essa nova forma de pensar. Mas abram, abram a consciência. Se para você é muito novo, muito maluco, por favor se deu direito de escutar, de reescutar e de pensar, tá, sobre isso, porque de verdade, de verdade, de verdade, a gente chega a uma conclusão muito próxima dela ou igual, quando a gente olha para o Deus que nos foi mostrado, né, quando criança e até há pouco tempo, e, e ainda se mostra em muitas religiões que não tem o menor sentido, não tem menor sentido, esse Deus que, que pune, esse Deus que, que, que manda isso, que manda aquilo, não faz sentido, não tem como você olhar para a vastidão do universo, a perfeição dos animais, a perfeição das plantas, a perfeição do ciclo de toda a natureza a perfeição dos nossos corpos, tudo funciona perfeitamente nos nossos corpos, não tem como você pensar que este pai, este criador é este homem sentado que pune, que que tem a cara feia e que nos vigia e que nos, nos não tem como este é só uma forma errada que foi passada de gerações para gerações... É, em relação a várias coisas do homem, da interpretação do homem. Nosso Deus é amor, não tem outra explicação. Deus é amor e é amor incondicional. Amor incondicional não julga, amor incondicional não pune... amor incondicional não, não faz cara feia para, as nossas, para os nossos desejos... Somos seres Que temos desejos Então Que temos o que temos Somos o corpo que somos Não tem como nos, nos negar Então tenhamos mais amor Por todas as partes do nosso corpo E principalmente Entendamos Que Deus é esse Que foi nos colocado Que não é esse Deus que existe Não é com toda certeza Tá bom, amores? Então, até o próximo episódio. Espero que que faça sentido, ou que pelo menos comece a fazer sentido para você. Comece a a, a abrir mesmo, a a expandir a consciência. Certo, pessoal? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.